0: Olá! Como é que vocês estão? Meus rissóis sem glúten. Meus riçóis de camarão sem glúten. Correu bem é a vossa semana? E eu estou a gravar este episódio com antecedência, porque entretanto fui de férias. Uma coisa que eu estava com muita vontade, ou melhor, que eu estou com muita vontade, porque eu ainda não fui. Isto do tempo nos podcasts é um bocadinho relativo, não é? Na vida em geral, o que é o tempo? Afinal, o conceito é esse? Será que existe? Será que não existe? O que é o passado? O presente? O futuro? É Eis a questão. Mas lá está, eu neste momento ainda vou de férias e quando vocês estiverem a ouvir este episódio, eu já fui de férias. E eu tenho que admitir que estava muito ansiosa para ir de férias porque há mais de dois anos que eu não tenho férias. Porque sabem, mudar de país, mudar de vida, nem sempre dá para tirar férias. Novo trabalho faculdade, etc, etc, etc. E então decidi gravar este episódio com antecedência porque consistência é tudo e eu não vos queria falhar. E este episódio acho que vai ser muito... acho que vai ser engraçado porque o tema deste episódio foi-me recomendado por um de vós que é que basicamente me disse critérios para decidir... o tema era critérios para decidir se uma série, filme é bom ou mau. E eu pus-me a pensar nisto e eu realmente achei que isto tinha a equipar-me para mangas. Contudo, também concluí que Decidir se uma série ou um filme é bom ou mau vai depender não só dos nossos gostos, mas na altura em que estamos a ver aquilo, se estamos mais virados para um certo género do que para outro. Então eu decidi dar aqui alguns critérios que para mim normalmente determinam se eu vejo, se eu gosto, se eu vejo até ao fim. Pronto, vários, várias características, fiz um resumo de várias características que para mim normalmente determinam se aquilo foi bom ou mau. E vamos começar com a primeira que para mim é a básica para determinar se gostei ou não, que é as emoções que me provoca determinada série ou filme. Porque eu acho que tudo reside nas emoções. Imaginem, suspense. Eu acho que isto é uma opinião geral. E não estou a dizer o género suspense, estou a dizer se nos provoca, sabem, aqueles olhos arregalados, aquele, aquelas séries em que o episódio ainda não está a terminar e aquilo já aparece, passar para o próximo episódio e nós já estamos a agarrar no comando. Passa, 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 passa. Estão a ver essas séries? Isso é... Normalmente, quando isso acontece, nós estamos a gostar da série, não vale a pena. Eu acho que para mim isso é a emoção básica, que é nós conseguirmos ter ansiedade para ver mais. Há mais emoções, mas essa para mim é mesmo aquela fundamental. Termos vontade de ver mais, estarmos completamente viciados. Depois, como eu já uma vez já falei aqui, quando falei do terapia sem filtros, que é rir à gargalhada. Como eu já disse, eu não costumo rir muito à gargalhada com, com séries, filmes, o que seja. Se isso acontece, normalmente é porque aquilo teve mesmo piada para mim. E eu acho que isto é geral. Se, nós no, nos, se algo nos provoca um riso exterior, normalmente aquilo está a ser bom. A outra emoção é chorar. E eu já tinha dito aqui, apesar, foi nesse episódio que surgiu este tema, que chorar não pode ser um critério, no meu caso. porque Eu choro com tudo e por nada. Ou seja, não tem, chega a ser ridículo. E eu sou de choro muito fácil. E nem é com coisas do dia-a-dia. -dia. É mesmo séries, filmes, livros, músicas. E eu emociono muito facilmente. E eu, eu até vos vou contar uma história. Uma história não, isto aconteceu. Que, era, que é para vocês terem noção do quão ridículo é o meu chorar com tudo e mais alguma coisa. Quando saiu o último Avatar, eu fui ver o Avatar com os amigos ao cinema. nós Eu, eu e o meu namorado tínhamos já tirado os bilhetes. Eles tiraram depois. Não ficamos juntos na sala. vimos Ou seja, vimos o filme separados. E... Eu fui ver o avatar em 3D, tinha os óculos e vocês... Eu chorei tanto, mas tanto, ao ver o avatar, meu povo, que chegou um momento em que eu tive que tirar... Eu já não estava com óculos, já não estava com nada, porque eu só estava a limpar lágrimas. Eu olhava para o meu namorado em lágrimas, mas num sofrimento profundo e hum, olhava para ele e só dizia, eu não consigo, eu não consigo mais, eu não aguento, isto está a dar a cabo de mim. Pronto, isso é o quanto eu isso é o quanto eu sou dramática quando estou a assistir a filmes ou a séries, entendem? Eu sou aquela pessoa que soluça, que sofre, que parece que aquilo está a acontecer na vida dela. Eu sou dessas. E foi engraçado, mais ou menos, porque eu não achei muita graça na altura. <risos> Pronto, achei, mas que foi. O filme acabou, eu estava destruída. Destruída, cara inchada, olhos vermelhos. Estava destruída. E, hum, e nós saímos da sala, eu fui rápida à casa de banho. Precisava de me recompor. E foi engraçado, porque eu estava na casa de banho. Estava tipo ao espelho, para limpar as lágrimas e assim. E passa uma senhora por mim na casa de banho e faz-me tipo aquele olhar de pena. Sabem? Pronto, menina. Mas, pena, mas ao mesmo tempo um bocadinho de condescendência, sabem, esse olhar. E eu chego cá fora e na minha cabeça eu estava, pronto, a minha amiga, ou seja, o, o casal nosso amigo, pelo menos ela, deve ter chorado. Porque realmente o filme era muito triste. O meu namorado já é normal ele não chorar. Normalmente estamos a ver alguma coisa, eu estou em lágrimas, ele está a rir e está tipo, pronto, vai ficar tudo bem, a gozar comigo. Mas eu estava na expectativa que pelo menos a minha amiga tivesse chorado. Chego eu à beira deles os três... E estão os três recompostos da vida. E eu olho para eles e digo... Mas espera aí, nenhum de vocês chorou? Não. Oh, houve ali partes do filme que realmente eram mais tristes, mas... E eu estava um caco. Ou seja, sempre que eu algum dia... Sempre que eu vos disser a frase... Ai, ah, eu adorei aquele filme ou série... Eu até chorei. Vocês não liguem. Não façam disso critério, porque eu choro com tudo e por nada. Certo? Pronto. Fica aqui. E depois... Isto não é bem uma emoção, mas eu acho que conta muito, contudo não deve ser determinante, que é. Uma série nos dá sono. Muitas vezes nós estamos a ver uma série e adormecemos. É um comum mal dos mortais. Mas isso não pode ser determinante. Por exemplo, Guerra dos Tronos. Vocês não têm noção quantas vezes eu tive que recomeçar, ou melhor, de ver o primeiro episódio, vezes e vezes e vezes e vezes, até eu ficar profundamente apaixonada pela série, tornar-se numa das minhas séries favoritas e eu consumir aquilo de uma forma louca porque eu adormecia sempre no primeiro episódio porque o primeiro episódio da, da Guerra dos Tronos é uma tortura, estamos de acordo eu não sei se vocês já viram mas quem viu vai entender, o resto da série é incrível a última temporada é mas o resto da série é incrível mas o primeiro episódio dá-nos um sono imaginem, eu não acho que isso seja determinante, porque lá está, aquela série deu muito sono, mas depois revelou -se ser muito boa por isso, às vezes temos que fazer tentativas, tentar tentar, tentar, outro critério isto até antes de vermos a série ou o filme, que é quando uma série ou filme tem atores que nós, só por aquele ator já entrar, já queremos ver. Isso certeza que vos acontece. E há uma atriz que é Han Hathaway, Hathaway, esqueci que se diz o nome dela. Ela fez o Diabo e assim, ela transmite-me uma empatia. Eu gosto tanto só simplesmente olhar para ela, sabem? Ela é bonita, <risos> é atraente, é, tem um sorriso lindo, Dá gosto olhar para ela, olhar para ela, por si só já é um entretenimento na minha cabeça. Então imaginem, se eu sei que ela entra, eu já vou ver. E eu acho que isso, ou seja, os atores que entram, também contam muito para determinar se nós gostamos ou não. Ou pelo menos tomarmos a decisão de ir ver ou não. Isso também nos acontece. Vocês também têm um ator ou uma atriz que é tipo predileto e que se vocês sabem que ele vai entrar, vocês já querem ver, já têm vontade, têm certeza que estão é uma cena. Depois, tons e cor, ou melhor, tons. Eu até fui ver, porque eu queria ter a certeza que não vinha para aqui dizer maluquices, porque eu até fui ver, sabem quando dizem a fotografia do filme? Eu até fui tirar o significado disto à net, porque eu, já, eu, eu tinha ouvido muitas vezes esta expressão, mas queria certificar-me que eu estava a associar à coisa certa. E graças a Deus estava, mas trouxe para aqui a definição. O que é isto da fotografia do filme? E eu já vos vou explicar como é que isto impacta o facto de eu gostar ou não de uma série ou de um filme, lá está. Então, fotografia do filme quer dizer a direção de fotografia, que é a área que controla o processo de construção e registro das imagens, levando para a tela toda a atmosfera e a linguagem imaginadas na pré-produção, por meio de ferramentas técnicas como iluminação, filtros, lentes, movimentos de câmara, enquadramento, etc. Cor, exposição, pronto. E eu vou-vos dar dois exemplos de duas séries que eu adorei, uma, vocês provavelmente já viram A outra, não, mas se não viram Eu recomendo muito Que é a maravilhosa Mrs. Maisel e Stranger Things E porquê é que eu trouxe estes dois exemplos? A maravilhosa Mrs. Maisel Passa-se década de 60 e assim E as cores são muito... Sabem aquelas publicidades da dona de casa com, uh, o, com os utensílios de cozinha Naquele verde, água, aqueles rosas Estão a ver essas tonalidades Assim como Stranger Things Que também tem uma vibe muito vintage E eu adoro esse tipo de cor cores mais quentes, mais vividas em contrapartida, se for mais frias, eu não me sinto não é tão prazeroso eu estar a ver, eu prefiro tons quentes imagens de tons quentes do que imagens de tons frios, eu não sei se vocês alguma vez pensaram sobre isso ou se isso também é um critério para vocês, eu não acho lá está, se, se, se o resto for tudo muito bom, não é isso que vai terminar mas normalmente eu tenho mais tendência para gostar de séries e filmes com tons quentes e... Hum, por exemplo, Cores Frias, a mim meio mean, que me desperta gatilhos negativos. Não sei se isto faz sentido. Eu tinha aqui, olha, tenho aqui, por exemplo, aquela série Acho que é o Breaking Bad. Não é o Breaking Bad, Prison Break. Não, é o Breaking Bad. Sabem, com drogas, cancro, drogas, pronto. essa série, já me recomendaram muitas vezes e já disseram muito que eu ia gostar, mas eu vejo três episódios e não consigo ver mais porque me despertam muitos gatilhos negativos e porque as cores, também já me disseram que aquilo é só o início, porque depois aquilo, aquilo até se passa muito no deserto e os tons voltam a ser mais quentes, mas aquela escuridão toda, aqueles tons frios ao início, hum, não me deixam confortável, não é prazeroso eu assistir aquilo e para mim lá está, não é os tons que vão determinar a qualidade mas, normalmente, se veste tão frios, eu hum, não quero. Sabem? Eu tenho muito essa coisa. Eu não sei se com vocês acontece o mesmo. Ou, por exemplo, outros gatilhos negativos, violações. Já vi coisas com isso, mas não é... Eu não consumo filmes e séries sobre isso. Pronto, só por ver. Porque, normalmente, despertam-me, ou drogas, despertam-me ali alguns gatilhos que eu não gosto muito, não me sinto confortável. Ou por exemplo, ah, outro exemplo que eu vos ia dar era Jeffrey Dahmer, isso ficou boa na moda. Não é ficou boa na moda, mas falou-se muito disso na altura. Saiu o documentário e saiu a série. Eu normalmente comentários sobre psicopatas adoro. Mas também 90% de nós adoramos esse tipo de coisas. Acho que é, é o fetiche de entender a cabeça de um psicopata, não é? Mas, por exemplo, o documentário. O documentário eu vi, adorei a série, tentei ver, mas era tão sombria, tão carregada, que eu não consegui. Porque não estava a ser prazeroso, não estava a ser confortável. Estão a ver este tipo de gatilhos. Eu acho que todos nós, eu já falei com, sobre isto com amigos e assim, e eles também me disseram que também tinham esse tipo de gatilhos. Vocês de certeza que também os têm, ou não não sei, mas eu acho que há certas, certos temas que podem despertar sensações desconfortáveis em nós e que podem determinar, podem acabar por tomar uma opinião premeditada sobre o facto de irmos ou não gostar daquilo, se é que isto fez sentido. <risos> Mas, sabem, vocês têm esse tipo de gatilhos, alguma coisa que cativa em vocês que hum, não quero, deixo no ar. Já sabem, nós aqui deixamos no ar. Agora, fiz aqui uma lista com alguns elementos que eu considero fundamentais para uma série ou um filme ser bom a mão. Entre eles temos personagens cativantes. Eu acho que isso é... Imaginem, nós podemos ter um guião muito bom, até que eu acho que até que é um dos próximos critérios. Mas nós podemos ter um guião muito bom. Mas as personagens os atores têm que nos passar uma empatia nós temos que meio que sentir que eles são nossos amigos. Por exemplo, eu vou dar-lhe de exemplos de séries e filmes. No final, eu deixo tudo na descrição do podcast, se vocês tiverem interesse. Eu vou-vos dar dois exemplos de duas séries que eu acho que passam muito bem essa empatia. A primeira é Manifest. Não é assim tão conhecida, mas recomendo muito. Eu recomendo isso aos amigos meus. Eles viram e adoraram. E disseram que realmente eles sentiram uma grande empatia com os personagens. Poderia ser facilmente se punham no lugar delas. E Manifesto isso. A história é muito boa em si, mas as personagens são muito fáceis de gostar. São muito fáceis de nós gostarmos delas. E a outra série é Friends. Todo o guião de Friends é incrível. Ele está escrito de uma forma genial. Temos aqueles seis amigos e, se nós nos identificarmos com, mais com um, identificamos-nos com outro. E arranjamos sempre, pelo menos, um deles com que nós nos identificamos imenso e que sentimos realmente essa conexão. No meu caso... Eu vou-vos dizer, as minhas duas personagens favoritas... Eu gostava muito do Chandler, mas com o passar das, das temporadas acho que foi só perdendo um bocadinho. Por exemplo, ao início eu não gostava tanto de Joey e acabou por tornar-se a minha personagem favorita. Eu ri muito com ele. How you doing? Isto agora foi uma private joke para Camille Friends, mas quem viu vai se identificar com isto. Mas Joey e Phoebe, eles faziam-me rir muito. Eram super leves. Gostava muito da vibe deles. E lá está essa conexão com as personagens, com os atores acaba por ajudar a criar uma ligação entre nós e a série. Vocês concordam com isto? O guião, como já referi anteriormente, Rabo de Peixe é o exemplo. O guião de Rabo de Peixe está soberbo. E, já sei, tem pouca gente a falar a Soriano, já sei, já sei. Mas aquilo não era para ser um documentário, gente. Aquilo era para ser uma série. E o guião está incrível. Até que, depois da série sair começaram a ver memes e assim de, a partilhar cenas da série que ficaram conhecidas tipo quarta-feira, porque realmente aquele guião está muito bem escrito. E eu acho que um guião muito bem escrito muda tudo. Os atores até podem ser muito bons se o guião for uma merda, esqueçam não há milagres. Mas quando o guião é muito bem escrito, isso transparece e isso torna-se nítido. Um bom guião é critério fundamental para uma série ser boa, uma série é um filme, ser bom ou mau. Até porque se calhar vocês já viram algum tipo de conteúdo em que, sei lá, os momentos até eram um bocado awkward e, normalmente, quando isso acontece, é porque o guião não é bom. E, por mais que os atores esforcem, não conseguem dar volta àquilo. Outra coisa que também tem a ver com a fotografia, como o estava a dizer, mas não direcionado para as cores nem para os tons mas para o movimento de câmera. Eu vou-vos confessar aqui. Eu nunca vi The Office. Ou melhor, eu tentei ver, mas eu não consegui. The Office, Modern Family. Porquê? Movimentos de câmera eu não consigo ver séries nem filmes em que a câmera se mexa, não consigo aquilo faz uma confusão na minha cabeça Tipo, eu não consigo, imaginem, eu sei que The Office é das melhores séries que existe no mundo e que é um produto incrível mas eu não consigo ver porque a câmera mexe-se muito não gosto, não consigo porque é que não deixam a câmera quieta? porque é que têm que inventar, mexer na câmera? se eu quiser movimento, eu própria ando de uma ponta para a outra do sofá, não preciso que andem ali com a câmera a mexer de um lado para o outro e eu, vocês imaginem, eu tenho mesmo muita pena de não ver The Office, ou mesmo, moder, ou mesmo modern family, tenho mesmo pena, mas eu não consigo N não consigo ver que séries ou filmes em que a câmera se mexa mais do que, do que deve e depois, claro, uma boa intriga uma ideia que saia fora da caixa eu tínhamos falado, eu não sei se já vos falei do filme de menu gente, melhor filme da vida, aquilo é super fora da caixa, e eu acho que hoje em dia que meio que tudo já foi inventado Acho que é muito importante haver ali ideias novas, surpreender coisas que nós não estamos à espera. Acho que se uma série oferece isso é meio caminho andado para ser um êxito. Porque nós nós temos tanta informação no nosso dia a dia que se por acaso encontrarmos um conteúdo que se revele mais qualquer coisa, é sempre um bónus. Acrescenta sempre. Eu dei-vos o exemplo de memória, mas posso-vos dar mais Porto-Sol. Porto-Sol resultou tão bem porque é fora da caixa. Porque não se tinha feito ainda nada igual àquilo. Por exemplo, eu lembro-me que uma das coisas que se falava muito no Porto-Sol era o facto de usar em termos super atuais, mas que ainda nunca tínhamos realmente ouvido esses termos noutras, em novelas, séries, filmes, por exemplo, dados móveis. Há piadas com, com dados móveis e isto acaba por ser fora da caixa porque se você, vocês normalmente estão a ver um filme ou uma série, não é, tipo ninguém diz dados móveis, simplesmente ninguém diz. Então, este uso de expressões que ainda não, não foram muito utilizadas de inventar eu acho que isto hoje em dia, é uma coisa que funciona muito bem por exemplo, eu tinha aqui outro exemplo que é o Andavision não sei se vocês já viram, é uma das minhas séries favoritas de sempre, e o Andavision eu acho que resultou tão bem porque ao princípio no primeiro episódio segundo, nós nem estamos entender muito bem o que é que está a passar, e até hesitamos e pensamos, vou continuar a ver isto, não vou e é uma série de super-heróis, ok? e de repente, a série muda de tal forma que que de repente temos uma série que nem sabia perceber muito bem o que é que era que vem do universo de super-heróis e assim, uma, e de repente revela-se uma série sobre o luto, com uma mensagem extremamente profunda, que nos impacta realmente. eu acho que isso é fundamental para determinar se um conteúdo é bom ou mau. deixe no ar. Vocês já sabem, deixo no ar. Eu acho que a frase mais batida deste podcast vai ser, deixo no ar. Mas, ah, agora temos aqui alguns comportamentos padrões que normalmente eu tenho, quando gosto, não gosto. Quando eu fico obcecada, imaginem que eu vejo uma série ou um filme e fico obcecada com aquilo, eu torno-me uma stalker. Eu começo a seguir os atores todos no Instagram. Eu vou ver a vidinha deles todos. O que é que eles andam a fazer? Quem são? De onde é que vêm? Para onde é que vão? O que é que fazem os pais? Tudo. Eu torno-me uma stalker quando gosto muito de uma série. Tipo, eu fico obcecada com aquilo e quero tanto estar a absorver aquilo, não só enquanto estou a ver, mas também quando não estou a ver, que vira uma stalker. Mas é sem tirar nem pôr. Vocês fazem isso. Eu não sei se isto é doentio da minha parte, ou se isto até pode ser considerado um comportamento normal, quiçá, mas eu, isso acontece-me. Eu fico obcecada, começo a seguir todos os atores, começo a ver coisas da vida deles. Eu sou dessas. Assumo. Vocês fazem isso, por favor, por favor, digam que sim. Outra coisa, ressaca. Vocês sofrem de ressaca pós-séries? Não me digam que não, por favor. Porque isto é uma cena. Vou-vos dar um exemplo. Big Bang Theory. Eu fiquei... Eu adorei aquela série. Tipo, eu comi aquilo. Eu eu nem mastiguei. Eu simplesmente comi a série toda, de uma vez. E eu conectei-me muito com os personagens. E, por exemplo, o que aconteceu... Mas isto acontece várias vezes na minha vida. Eu sonho muito. Todos nós sonhamos, mas, pronto, eu lembro-me dos meus sonhos. E quando eu estava a ver The DB Bang Theory, eu liguei-me tanto à personagem do Sheldon que eu chegava a sonhar com nós dois, tipo, no espaço, a gravitar no, no espaço, presos com fios a naves espaciais. Não me perguntem, ok? Subconsciente, imaginação. Quando se juntam os dois, às vezes dá merda. Mas, pronto. E o que acontece? Eu via a série, depois sonhava com aquilo, e quando a série acabou, eu senti um vazio dentro de mim. Mas um vazio... Mas isto acontece-me. Isto já me aconteceu imensas vezes na minha vida. Que eu vejo coisas que adoro e depois eu fico... E imaginem, eu acabo hoje uma série que eu adorei. Vocês pensam que eu posso começar logo a ver outra? Nem pensar. Eu tenho que fazer o desmame. Eu tenho que me recompor. Eu tenho que fazer o meu luto. Eu tenho que esperar pelo menos, sei lá, três dias, uma semana, até estar emocionalmente preparada para ver outra coisa. Porque isso é o impacto que as séries têm em mim. É uma carga emocional... Por favor, vocês digam-me que também sofrem de ressaca pós-série. Por favor. Que você, porque aquilo, imaginem, quando o universo que nos que cria, quando nos cria o universo, isso acontece não só em séries e em filmes, mas também em livros. Às vezes dão-nos um universo que, aos nossos olhos, nós gostaríamos tanto de viver ali, naquele cenário, é que os personagens tornam-se nossas amigas, que é muito complicado depois voltarmos para a nossa vida real e perceber que aquilo é tudo ficção. Mas normalmente é. Quer dizer, é sempre. E é muito complicado lidar com isso. Então, eu fico em ressaca mas completa, eu desanimo mesmo digam que isto também é uma cena para vocês por amor de Deus, olha, eu tenho aqui séries que eu gostei, eu gosto ou melhor, o cenário era tão incrível para mim, já vos falei de Big Bang Theory mas por exemplo, Gilmore Girls, eu repito aqueles episódios, eu num dia mau vocês lembram-se de ter falado, daqueles dias de inverno, que entramos para casa com frio tomámos o banhinho, pomos nos em posição fetal num sofá, a ver uma série, Gilmore Girls é zona de conforto, happy place para a minha cabeça, ou Mrs. Maisel, how I your mother, sempre, Char eu não sei se vocês se lembram, eu não sei se vocês querem viram esta série. Que ele tem oito, nove temporadas. Aquilo já é muito antigo, mas mesmo muito antigo. Anos 90, acho eu. Final da década de 90, anos 2000. Que aquilo era três irmãs. que Depois uma até sai, depois vem outra, mas três irmãs bruxas... Não sei se vocês viram isso, não viram, eu recomendo muito. Eu já, eu já perdia a conta às vezes que eu vi essa série do princípio ao fim durante o, o meu tempo de existência. Eu já repeti essa série tantas vezes, porque lá está, são cenários que eu adorava, eu adorava ser uma daquelas personagens. Eu adorava viver ali. Então, sem dúvida que eu repito essas séries quando quero um quentinho na alma, sabem? Mas, ei, isto não é bem um comportamento padrão, mas era aqui uma reflexão que eu queria deixar, que é filmes para crianças. é que... Os filmes para crianças são tão tristes. Porquê? A vida já não é triste que chega. Nós já não temos décadas e décadas de sofrimento que vamos passar a pagar impostos, contas, trabalhar, cumprir horários. Já não basta isso. Nós temos que criar filmes para vermos em pequenos, para dar às crianças já cheios de amargura. Eu bibo revoltada com o facto de filmes para as crianças serem tão tristes, porque são, meus amores. Há um filme que é o Spirit. É um cavalo, não sei se vocês já viram. Aquele filme é tão triste. Eu juro, eu estava a ver aquele filme e só estava a perguntar a mim própria porquê é que eu estou a ver isto. Isto é mesmo muito triste. Ai, Inês, mas depois acaba bem. Está bem. E o sofrimento todo que eu passei durante aquela hora e meia, não conta para vós? Ou, por exemplo, o Coco. Sabem, esse até é recente. Gente, eu chorei lágrimas de sangue. Eu não queria estar viva a ver aquele filme. Eu sei que eu sou um bocadinho dramática, mas percebem que eu quero dizer, é tão triste. Mas são tão triste tipo Rei Leão, gente. Ah, tá, mas depois, pronto, aquilo é para dar uma lição de vida. Está bem, mas a vida por si só já dá muitas lições. É que são mesmo tristes os filmes para crianças. Lamento muito. Mas nós já vamos ter muito tempo a sofrer nesta vida. Porra, é uma carga emocional aqueles filmes. Eu, por exemplo, eu há filmes que eu não... Eu vou dizer uma coisa. Eu nunca vi Marley e eu. Nunca. E nunca vou ver. Mas, ó, oh, é uma cruz. Nunca vou ver aquele filme. Porque eu sei, eu vou, eu vou sofrer imenso ao ver aquele filme. Imaginem, eu já choro, como eu já disse, eu já choro com muita facilidade. Mas quando mete animais em sofrimento, não há palavras. Eu não consigo, eu não tenho estrutura emocional, entendem? Eu não tenho maturidade emocional para. Eu nunca vou ver o filme Marley e eu. Não quero saber, porque eu sei que eu eu sei que eu não, não, não dá. Nunca vou ver. Vocês já viram? Se vocês viram, olha. Parabéns. E eu não tenho capacidade. Há filmes que não vale a pena. Se eu sei que vai meter um animalzinho, que o animalzinho vai morrer, não quero saber. Não me importa. Ou tipo Ratatouille. <risos> Eu não, eu não consigo ver ratatui. Eu tenho fobia a ratos. Mas, tipo, mesmo daquela fobia em que fico paralisada de medo, que nem a voz me sai, e vocês, vocês sabem que eu sou um incontinente verbal, por isso ao ponto da voz não me sair é porque realmente é medo. Eu tenho fobia a ratos, pronto. Então, tipo, ratatui é um não para mim. E as pessoas normalmente causam comigo. Mas também ratatui. Estão a ver? Há certos filmes que eu sei que eu nunca vou porque estou-me a proteger. Eu estou a proteger a minha saúde, as minhas emoções. Eu estou a proteger o meu coração. Isto faz sentido? Vocês, neste momento, devem estar a pensar: ah, és muito dramática. Está bem, sou. Mas só eu sei o que é que eu passo. Só sei que é que eu sofro. Mais coisas. Olha, por exemplo, Picking Blinders. E vocês não têm noção. Sabem aquela coisa que eu estava a falar ao um bocado do sono, da Guerra dos Tronos? Eu sei que Picking Blinders é muito bom. Eu tenho consciência disso. Mas eu adormeço sempre. É uma série que eu nunca vou ver. É pena. É. Mas eu não consigo, eu adormeço. Fogo. Para vocês, quais é são, é são aqueles critérios que vocês dizem é aquilo? É aquela... Está ali. Ah, depois temos também a coisa dos géneros. Normalmente, eu já vos disse que o meu género favorito é comédia dramática. Ou filmes de suspense. Não terror, por amor de Deus, não. Suspense. E esses gosto. Sabem, quando é assim psicológico, gosto muito disso. Mas não comédia dramática. Por exemplo, eu, 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 eu tenho muito esta cena que é. Há séries mais pesadas e há séries mais leves. Séries, filmes. E imaginem, eu sou daquelas pessoas, sei lá, domingo à noite. Eu não gosto de do domingo. Não é um dia que eu aprecio. de todo. Mas domingo à noite. Eu vou escolher qualquer coisa para ver, eu tenho que escolher a cena mais fatela de sempre, sabem, mesmo comédia, leve, leve, leve soltinha, que é para estar ali mesmo descontraída e às vezes o meu namorado, olha, The Last of Us. Nós ainda nunca vamos a essa série. Ele anda passado comigo. Mas imaginem. é Epá, não me apetece. Porque é muito pesada. É um bocadinho pesada, é. E eu tenho muito essa coisa de me refugiar em coisas boas. Também às vezes vou mas más. Às más no sentido que a carga emocional é muito forte. Pronto. Também às vezes lá vou. Mas, normalmente, eu prefiro, lá está, uma zona de conforto. Eu escolho muito as séries e os meus filmes de acordo com o mundo em que me sinto. Imaginem que eu até me sinto pronto. Até estou, com... até estou com o estômago para lidar assim com uma coisinha mais difícil. Ok, vamos, a uma série mais pesada, ou um documentário. Mas, normalmente, eu refugio-me muito nas séries e nos filmes. Uso muito isso como refúgio da vida real escondo-me muito aí, isso também vos acontece, digam que sim, por amor de Deus porque assim, eu estou a sentir, olha eu acabei agora, estou a acabar este episódio e estou a sentir que eu estou super dramática e provavelmente estou, mas eu quero mesmo que vocês digam, ai Inês, eu sou igual eu sou igual, eu choro, olha menina eu, não tenho noção, eu transpiro da vista quando estou a ver filmes para crianças que é uma coisa do, louca, estou de acordo consigo quero ouvir, quero que vocês me digam isso preciso porque eu acho que isto são cenas. Eu acho que isto é uma coisa que acontece. Vocês me dirão. E pronto. O episódio 2 foi curtinho, não? Não sei quanto tempo é que temos. Mas lá está também. Pronto. Olha, não vos quero amassar. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se identificado com estas coisas que eu falei aqui sobre séries e filmes. Se querem que fale mais deste tema ou de cultura pop. Também deixem... Quero, let me know. <risos> Sabem? Let me know. Deixem-me saber. Deixem-me saber. Não faz sentido em português. Eu já vos disse que eu não falo muito bem. Eu falo três línguas, mas falo as três muito mal. Pronto, é o que é. Sou uma poliglota rasca. Não, porque só somos poliglotas a partir de quatro línguas e não me falta uma. Olha, então não sou nada. Simplesmente não sei falar. Pronto. Mas deixem-me saber se vocês gostem deste tipo de conteúdos sobre cultura, séries, filmes. E é assim. Espero que tenham uma excelente semana. E vemos-nos no próximo episódio, está bem? Então vá, um beijinho. Tchau! <música>